1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
2: Herzlich willkommen zu GMP Nummer 12. Hey, wir haben das erste Dutzend geschafft. Ähm, natürlich wieder mit Pascal. Ja, hallo? Hallo auch. Und mit mir, Philipp, hallo. Ja, das erste Dutzend. Jetzt müssen wir gleich mal einsteigen, bevor wir zu den News kommen. Äh, wir stecken mit unserer Aufnahme genauer zu der Zeit und haben gewartet und warten immer noch, ähm, was die Sondierungsgespräche machen. Aber vielleicht erstmal, was hast du denn überhaupt gemacht, die letzten zwei Wochen? Wir hören zu selten. Die letzten zwei
3: Wochen. Ja, ich hatte mir irgendwie hatte ich äh, letztes Wochenende schon überlegt, dass ich dieses Mal ein bisschen was anderes sage, außer ich habe gearbeitet und habe mich die Punkte wieder vergessen. <lacht> Ich erzähle trotzdem ganz kurz was zur Arbeit. Ich hatte zwei sehr anstrengende Wochen auf der Arbeit. Es war irgendwie viel zu tun. Ich, das, ich bin voll belegt auf Stationen. Das bedeutet bei mir 18 Patienten. Mm. Ähm, das ist viel. Das ist auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, um sich adäquat drum kümmern zu können, finde ich persönlich. Ein gutes Level sind so zwölf. Mm. Letzte Woche hatte ich einen Wochenenddienst, am Samstag soweit so normal. Der leider mit drei Überstunden geendet hat oder so. Scheiße. Und der Freitag davor auch schon mit dreieinhalb. Also da habe ich einfach ultra viel gearbeitet. Und ja, jetzt dann irgendwie es ging die Woche so weiter.
2: Wie ist denn eigentlich eure ich Hauspolitik mit Überstunden? Sind Überstunden, die sind Überstunden, aber eigentlich interessiert es keinen oder kannst du die tatsächlich richtig. irgendwann abfeiern?
3: Die offizielle Linie ist natürlich, die werden angesammelt und abgebaut. Mhm. Ähm, davon sehe ich noch nicht so viel. <lacht> ja Okay, bist ja <lacht> auch am Anfang. Ja.
2: Wart mal zwei, drei Jahre.
3: Aber ich meine, immerhin, immerhin darf man sie auch schreiben, ne? <lacht> <lacht> ja, es gibt da Krankenhäuser, die sehen das auch anders, ja. Aber ganz kurz hier zu, den, zu diesem Wochenenddienst, ne? Ich glaube, das hat ihr ja auch auf Twitter geschrieben. Das war nämlich noch so: Wir hatten da irgendwie einen Notfall mit einem Multiorganversagen, was jetzt in der mhm. um, Geri jetzt vielleicht auch nicht so das häufigste ist. Und dann schießt du dann wirklich, hast Patienten oder Patientinnen in dem Fall, die irgendwie nicht adäquat ansprechbar waren. Ähm, nimmst irgendwie Labor ab, schickst das notfallmäßig weg. Ich habe noch eine BGA abgenommen. In der Zeit haben wir irgendwie uns irgendwie Atmung gekümmert, etc. Und dann guckst du auf diese BGA drauf, denkst fest: Mein Gott, ist die sauer. Ne? Dann fragst du dich noch, ob das irgendwie das richtige Blut ist. Kommst hoch, Laborwerte sind da. Das ist einfach eine vollkommene Katastrophe. Ne? Und denkst: du, Scheiße, jetzt kannst du zwei Sachen machen. Entweder verlegst du sie in die Uniklinik oder du akzeptierst das Sterben. Mhm. Wir hatten ja in dem Fall sozusagen Glück im Unglück, weil die Angehörigen da waren. Und dann konntest du halt mit denen direkt sprechen, was denn jetzt hier. Mhm. Was denn jetzt hier gewünscht ist, in dem Fall. Wir haben uns dann für Sterben entschieden. Aber das ist schon irgendwie. Heftig, ja. Völlig verrückt. So dieses, dieses von, du zwei Stunden und plötzlich ist klar, gut, mhm. kannst nichts mehr machen mhm. oder machst halt alles. Wenn ja? das Problem bei Multiorganversagen ist so ein bisschen, sobald die Leber mit abrauscht, ist eigentlich vorbei. Mhm. Sobald also, du im Leberversagen drin bist, brauchst du halt eine schnelle Transplantation.
2: Du hast jetzt eine Stimmung gesetzt, die jetzt äh, mir schwer macht. Ich
3: habe richtig gute Stimmung gesetzt für heute.
2: Danke. Ja, scheiße. Was noch
3: so Highlights, Highlights waren vom, vom Arbeiten, ich habe noch zwei geile Sachen bekommen. Das eine ist eine meine Verlegung. Ja. Und da war jemand einfach mal ehrlich ja, und schrieb, wurde am 13.11. aus Kapazitätsgründen <lacht> Aber also direkt auf Twitter gepostet, weil ich so dachte, weißt du, die schreiben ja sonst, äh, lügen die sich immer was zusammen. Also ich meine, müssen ja, die ja auch, ja. Ne? weil das sieht ja halt scheiße aus, sonst auf dem Brief. Ja? Und die waren einfach mal ehrlich. Ja? Mhm. Also wir brauchen den Platz, müssen die hin irgendwo hin abschieben. Ja. Zack. <lacht> <lacht> ich meine, genau, das ist die Realität der Geriatrie. Ja? Das ist jetzt hier, ist also ne? Du hast Patienten, die brauchen irgendwie eine hochspezialisierte Medizin für zwei Tage und danach müssen die halt wieder auf die Beine kommen, ne? Und brauchen zwar noch Medizin, aber eben nicht hoch spezialisiert mhm. ne, und das kann eben auch woanders stattfinden und dann brauchst du die Kapazität. Ne? Schön war auch, ich hatte einen Kollegen am Telefon, die, hatte eine, die hatten, das war glaube ich die HNO-Klinik, ähm, das war eine Patientin, die war da mit einem Lagerungsschwindel aufgefallen oder so und war aber auch noch ein bisschen delirant, also ein bisschen durcheinander mhm. und dann fragte ich so, da, warum, was die jetzt bei uns machen würde, weil die hätte ja eindeutig noch ein HNO-Problem und dann sagte er einfach so, ja wir kamen mit der nicht klar.
2: Ja, klar. Hm. Okay. Besten Dank auch
3: für die Verlegung. Ich meine, wir kommen jetzt mit ihr klar, ne? ja. aber ne, trotzdem ist es. Die haben ehrlich. wir nicht gemacht. Shit. Ja. So ist das. So, äh, noch was anderes. Ich habe äh, eine ganze Menge Süßigkeiten geschenkt bekommen, auch auf Twitter geteilt, ja? von einem einzigen Angehörigen. Irgendwie sieben Packungen Schokolade und Gummibärchen.
2: Wow. wow. Der war sehr zufrieden. <lacht> Ja, wie und die hast aber ja. hoffentlich geteilt, dann habe ich das gehört. Okay, ja, selbstverständlich. Ja. muss ich es trotzdem ge geil, dass irgendwie vorbeikam
3: und so dieses, dieses Paket brachte und dann einfach sagte, so hier, für sie. <lacht> ja, auch, auch ein Highlight meiner Woche war irgendeine Patientin von mir mit einer, kam aus einer orthopädischen Klinik und wurde da irgendwie, hat eine Erkrankung, die es notwendig macht, ihr da oft Antibiotika zu geben mhm. für einen sehr langen Zeitraum. Und dann irgendwie so am zweiten oder dritten Tag kam ich rein zur Visite, die Angehörige war gerade da und ich, ich redete so, ne, so, was du also sagst. Und dann stellte ich irgendwie fest, dass weder die Patientin noch die Angehörige wissen, was die für eine Erkrankung hat. Ach du Scheiße. Und dann sage ich so, hat mich eigentlich äh, irgendjemand mal auch? Nicht, Wurde nicht aufgeklärt, was <lacht> sie haben und warum sie hier die ganze Zeit Medikamente schlucken müssen? Die so, nö.
2: Ja, okay. Andererseits, das kann natürlich dann auch äh, so nicht stimmen. Also je nachdem, äh, vielleicht wollten sie das einfach nochmal hören, ne? aber es ähm, ist natürlich auch ja, trotzdem. Aber gerade, also, ja. Ich mhm.
3: weiß nicht. Ich kann es ich kann's mir vorstellen. Das ist das Problem. Ach ja, so. Oh, Versorgungsrealität, ey. Versorgungsrealität, schlimm. Mhm. Ja. Es ist auch, ist auch vieles gut im Krankenhaus. <lacht> Dazu kann ich aber Erzähl heute hier. nichts sagen. Genau. <lacht> Fällt mir gerade nichts ein. Ich erzähle immer nur die, die, die äh, schlimmen Geschichten. Ah, ich hatte noch, äh, ich noch was Nerviges, das erzähle ich dir aber mal privat so. Ich habe äh, irgendjemand eine äh, unangenehme Erfahrung mit Angehörigen gemacht.
2: Ja, wie, das würde jetzt eigentlich ganz passend. Aber gut, nee, nee aber wir machen ist, die Stimmung zu, jetzt mal zu, nicht zu weiter ja. runter. Aber deine, deine Jade ist, glaube ich, das ja, passiert. Genau, ne?
3: Ja, Die Jade ist die junge Allgemeinmedizin Deutschlands. Da bin ich im Vorstand. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja. Und, ich mir, und jetzt habe ich da irgendwie Anfang dieser Woche habe ich eine Pressemitteilung rausgehauen über die mhm. und so an verschiedene Kanäle geschickt. Dann sagte ich, ist natürlich sehr geil, wenn ich jetzt hier auch diesen Podcast mache, dann kann ja. ich die auch nochmal besprechen. <lacht> wir werden das nicht von, von euch
2: finanziert, Nein. auch das könntest du mal ansprechen, ne? Nein, wir haben gar kein Geld. Ja, ja ihr habt da Spenden mhm. oder sowas. <lacht> <lacht> ja, was denn? Mhm. Was steht denn drin?
3: Ja, es gibt ja für die Allgemeinmedizin gibt es ja so äh, neu gegründete Kompetenzzentren für die Weiterbildung, beziehungsweise die werden sich jetzt gründen in allen Bundesländern. Und dazu haben wir einfach eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir das begrüßt, unterstützen und wieder gerne mitarbeiten. Hm. Wir werden es verlinken für, das, für den Fall, dass sich irgendjemand, für die Allgemeinmizien interessiert und dieses Thema.
2: Deine Zuversicht. Natürlich, wir haben hunderte von Zuhörern da draußen, die das sofort anklicken würden. Also, wir werden das natürlich Bin für euch all da draußen verlinken, ja. Und du so? Also wieder eine arbeitsreiche Zeit. Ja, bei mir ist ähm, arbeitsreich auch, aber irgendwie nicht so richtig, irgendwie was hier zu verwurschteln äh, sei. Das Einzige ist, ich habe eine Veranstaltung zur e pflege was ich schon als, als Begriff schon schwierig finde
3: äh, gemacht. Kann sagen, ich finde den irgendwie auch sehr strange?
2: Ja, aber das also beruht darauf, dass also das Roland-Berger-Studio gab es ja dazu, zu, zu diesem, mit dem Titel e pflege deswegen haben, war die Veranstaltung auch so tituliert. Ich habe die auch dann aufgezeichnet. Was le leider in dem Raum die Folge hatte, dass ich gar nicht im Raum saß, sondern weil kein Tontechniker dabei war, sozusagen dann irgendwie... Ich glaube, das hatte ich sogar auch vertwittert, irgendwie in so einer Kammer saß und ähm, da aufpassen musste, dass die Pegel einhielten. Wie dem auch sei, es waren ganz spannende, auch praktische Beispiele, wie halt Informations- und Kommunikationstechnologien auch äh, gerade im ambulanten Setting umgesetzt werden können. Auch ein paar schöne Praxisbeispiele. Ich schaue mal nach, wenn die, wenn ich das mit der Aufzeichnung da mal ein bisschen ähm, überarbeitet habe, ob ich nicht vielleicht einfach hier und da ein paar Flocken beim nächsten Mal reinfließen lasse. Vielleicht gibt es so ein paar Soundbites, die da ganz gut passen. Jetzt aber, oder hast du noch was? Na, machen wir News. Na, machen wir News. Sollen wir mit den Sondierungsgesprächen anfangen oder sollen wir noch hoffen, dass sich da was tut? Nee, können, können damit anfangen und sagen, es gibt gar nichts. <lacht> es gibt nichts. Und beenden. <lacht> Danke. Und beendet nächster Punkt. Nein, ja. Und wie sich herausstellte, hätten wir hier auch enden können, haben wir natürlich dann erstmal nicht. Ähm, dafür gibt es jetzt einen kleinen ähm, aktuellen Nachtrag von Pascal via WhatsApp.
3: Tja, Ergänzung des Podcasts um 7 Uhr morgens, Jamaika ist gescheitert, was soll man dazu sagen? Am besten erstmal nichts, sondern abwarten, was sich die dazu sagen werden, die daran beteiligt waren. Nach all dem, was man bisher gehört hat, scheint es wohl am ehesten der Ego-Trip einer Ego-Partei bzw. eines Ego-Vorsitzenden Christian Lindner, AKFDP, gewesen zu sein, das ganze Platz haben zu lassen mit einer bereits vorbereiteten Pressemitteilung für dann irgendwie 18 Uhr da reingegangen zu sein. Äh, das ist schon irgendwie... Wirkt schon so ein bisschen, ein bisschen strange. Ja, als wenn jemand bemerkt hätte, dass er sich vielleicht doch übernommen hat. Nun gut, gesundheitspolitisch heißt das, es ist jetzt erstmal wieder alles offen bis wir wissen, wer mit wem reden
2: möchte. Und damit Retour zu unserer normalen Aufnahme. Was machen wir denn sonst noch? So -News gehabt wir hier? sind, naja, wir haben eine ganze Menge so Kleinst-News. Die machen wir, werden wir gleich so eher in die Shownotes ähm, reinpacken. Also ich fand das ganz spannend, hier diese Panscherei mit Systemen als Titel in der Süddeutschen mit dem Apotheker in Bottrop, der gepanscht haben sollte und dann teilweise äh, eben keine Medikamente rausgegeben hat. Auch da kommt ein Link nur rein. Es gibt eine neue Tablette, die registriert, ob, man, ob sie genommen wurde oder nicht und das dann gleich irgendwie an den Arzt weiterleitet. Es gibt auch natürlich bei der Morbius A-Geschichte ein paar Neuigkeiten, die packen wir eher nur in die Shownotes. Ich habe heute ein Thema und zwar gab es jetzt heute noch, aber letzte Woche dann, wenn ihr das hört, die WHO Weltantibiotika Awareness Week vom 13. bis 19. November und zwar geht es da natürlich auch da, wir hatten das vor zwei Episoden auch mal im Kontext, du hattest gleich deine medizin geschichte daraus gemacht, zur Resistenzentwicklung und dem drohenden, mhm. wie nennen Sie es, Post-Antibiotika-Ära. Ich glaube, bei dir ging es darum, wie lange man die Antibiotika nehmen sollte, wie auch immer. Ich war da auf einer Pressekonferenz, wo es um dieses Thema geht. Also, dass das relevant ist, gab es auch eine ganze Menge Meldungen hier. Die EU warnt vor resistenten Keimen. Gröhe hat vom Sach rechten Einsatz von Antibiotika beworben. Es gibt ein paar Beiträge, werden wir alles in die Shownotes reinpacken. Als Intro zum Thema fand ich, habe ich dann, ich schaue gerade mal wieder meine medizinische Lieblingsserie. Ich weiß nicht, ob du Haus MD eigentlich jemals geguckt hast. Du meinst Dr. House? Ja, in Deutschland. Ich gucke ja nur in Englisch solche Dinger. Sorry. Ja, ja. Ja, ich snap. auch, aber, ja. Also Haus. Ja, ja, da ja, hatte ich, ich eine wunderbare hat. Szene. Mal gucken, ob ich es abspielen kann.
3: This is our fault. Doctors antibiotics. Got a cold? Ja, No problem.
0: antibacterial
3: soaps in every bathroom. We bred these super they're our babies. Man, they're all grown body piercings
2: Bakterien mit body piercings und einer Menge Wut. So, das war im Prinzip auch die Quintessenz dieses, ähm, dieser Pressekonferenz zu äh, der Leibniz-Gesellschaft stand unter dem Titel... Was denn? Piercings? Genau, Body Piercings. <lacht> Umgang mit, äh, mit Bugs, mit Body Piercing. Ähm, Titel war Maßnahmen im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. Da ging es unter anderem auch um bessere Diagnostik, um den Druck auf Bakterien zu nehmen. Ähm, ich habe auch ein Mini-Interview dazu geführt, werde ich auch gleich reinspielen. Spannend fand ich aber auch noch, dass bei der, also mit Blick auf die Versorgungsrealität, auch Themen angesprochen worden, die natürlich auch klar sind, also diese psychologische Komponente, dass Patienten ja häufig auch einfach nach, nach was verlangen. Wir hatten das im Kontext zu Homöopathika auch mal genannt. So, Das ist immer eine schöne Möglichkeit des Arztes, das Gespräch zu beenden, indem man ein Rezept rausgibt. Und es ist also Sie beschreiben das so, es ist vor allem auch im niedergelassenen Setting. Weniger die Klinikärzte sind so ein bisschen rausgenommen worden. Für die Resistenzentwicklung sind primär tatsächlich die niedergelassenen Ärzte äh, verantwortlich. Ähm, die Warum? Naja, sozusagen mit diesem Effekt, dass sie bei auch viralen Infekten häufig dann einfach ein Antibiotikum verschreiben, einfach ein bisschen aus, also ich denke, so, das eine ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, wahrnimmst, ich denke, so eine Angstkomponente dabei, so besser mal verschreiben, als es einmal nicht getan zu haben. Ja. Und zum anderen tatsächlich so, als der Patient wünscht sich das, deswegen gebe ich ihm das auch, bevor ich da in lange Diskussionen über die Erklärung ein, äh, eintrete.
3: Genau, so eher so, eine, auch so ein Anspruchs-
2: ja, genau, genau. Also ich denke, die, viele Patienten kommen tatsächlich rein, ich möchte ein Antibiotika, ich bin krank, ich habe eine Erkältung oder was auch immer. Mhm. Sie gehen davon aus, gute Diagnostik da helfen könnte, aber vor allem gehen, also haben Sie eine, das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, auch ein Konzept oder Minikonzept vorgestellt, eines Delayed Prescriptions. Also man gibt dem Patienten zwar ein Rezept mit. Aber mit dem Hinweis, dass es erst eingelöst wird, wenn auch ein Tag danach oder zwei Tage danach es noch nicht besser geworden ist. Also dass man zumindest diesen Moment hat zu sagen, okay, falls es doch was Einfacheres ist, dann wird es auch so vorbeigehen, warten Sie doch mal einen Tag ab. Wie dem auch sei, ich konnte auf der PK den Professor Michael Bauer interviewen, das ist der Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. <lacht> <lacht> Anästhesiologie und Intensivmedizin und Sprecher Aha. des integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums Sepsis und Sepsisfolgen aus Jena. Meine erste Frage war dann, was denn überhaupt noch getan werden kann. Also meine Wahrnehmung war irgendwie damals schon vor 20 Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war das auf dem Lehrplan die Resistenzentwicklung. Und irgendwie von meiner subjektiven Wahrnehmung hat sich nicht viel getan. Es ist eben eher alles schlimmer geworden und es gibt immer mehr resistente Keime. Aber bevor ich jetzt noch weiterrede, erst ganz zu diesem drei minuten interview
1: Also Sie haben zu Recht gesagt, das war auch vor 20 Jahren schon ein Thema. Warum war es vor 20 Jahren ein Thema? Das war die Zeit, als medizinresistente Staphylokokken zum ersten Mal uns das Problem vor Augen geführt haben. Die neue Dimension, die wir jetzt erleben, ist, das biologisch aufgrund ganz anderer Mechanismen jetzt gramnegative Erreger. Also es gibt im, bei den Bakterien zwei große Klassen, die kram positiven wo die Staphylokokken dazugehören und die kram negativen die genetisch eine unglaubliche Diversität von Resistenzgenen mitbringen. MRSA, der medizinienresistente Staphylococcus aureus, ist gut definiert. Da kann ich sehr gut auch dagegen äh, Wirkstoffe entwickeln. Die Palette der Resistenzgene, die gramnegative Bakterien gegen alle möglichen Klassen von Antibiotika entwickeln und dann häufig auch parallel, also nicht nur gegen eine mhm. Klasse oder ein Erreger, sondern plötzlich habe ich es mit Bakterien zu tun, die gegen drei oder vier der typischen Klassen von Antibiotika, die wir einsetzen, resistent sind. Dann sprechen wir von der postantibiotischen Ära, mhm. weil ich plötzlich Bakterien habe, die mit den konventionellen Medikamenten überhaupt nicht mehr zu behandeln sind und es kommen Dinge aus dem Schrank, die ich nur noch aus dem Studium kannte, also wie das cholestin zum Beispiel, die dann plötzlich eine Renaissance erleben und es gab gute Gründe, warum wir die in den Schrank gestellt haben, weil das sind Antibiotika, die durchaus ihre Probleme haben, die sehr toxisch sind, die Nebenwirkungen haben, die, die wir fürchten und die müssen wir dann notgedrungen wieder rausholen äh, aus der Schublade, weil es geht halt Hand in Hand die Anwendung eines Antibiotikums und die Resistenzentwicklung. Das heißt, äh, es ist auch da Hoffnung, dass wenn man mit neuen, zum Beispiel verbesserten Testverfahren den Druck auf Bakterien in der einen oder anderen Richtung äh, mhm. Resistenzen zu entwickeln nimmt, dann werden sie diese Information auch wieder verlieren. Mhm. Die kommt wieder, so. aber es ist halt auf jeden Fall eine sehr äh, erfolgversprechende Strategie, bessere Diagnostik, statt breitere und neue klassen als Allheilmittel anzupreisen. Für mich war es immer sozusagen eine ein, ein
2: Notwendigkeit, also sozusagen die Evolution schreitet voran, Resistenzen werden sich auf kurz oder lang immer entwickeln, sondern wir können tatsächlich auch ein, das nicht nur hinauszögern, sondern tatsächlich Verfahren entwickeln über diese neuen diagnostischen Verfahren, die diese Resistenzen auch wieder zurückdrängen.
1: Also man kann durch, man nennt das heute Antibiotic stewardship programm kann also ein sehr erfahrener Infektionsmedizinisch vorgebildeter Arzt kann hier eine sehr segensreiche Wirkung haben, wenn er die Kollegen berät, die da nicht die Erfahrung mit haben, dass man gesagt, also man rotiert Antibiotika benutzt bestimmte Klasse nicht, um den Druck zu nehmen. Und dann auch immer wieder andere Antibiotika einzusetzen. Das sind alles äh, Strategien, die gehen im gewissen Umfang. Aber es steht und fällt alles mit der Information zum Erreger. Je mehr ich über den Erreger weiß, desto innovativer kann ich mit den existierenden Mitteln arbeiten. Wenn ich im Blindflug bei einer lebensbedrohlichen Infektion auf der Intensivstation behandeln muss, bleibt mir mhm. nur eine Möglichkeit, nämlich möglichst breit zu eradikieren.
2: Ja, das war das Interview mit Herrn Professor Bauer. Ich fand es ganz spannend und wer über das Netzwerk, worüber es da eigentlich ging bei der PK, was hören möchte oder was lesen möchte, da gibt es einen Link, den ich in die Shownotes reinpacke vom entsprechenden Leibniz-Institut. Ja gut, das waren unsere Mini-News. Sollen wir jetzt zum Interview
3: ja, könnten wir eigentlich,
2: ja. Ja, probieren wir. Also, Thema heute ist die Zukunft der Krankenhauslandschaft. Was weiß ich, Krankenhaus 2.0. Ja, so, so ein schönes Thema. Es ist, ein, ist wirklich ein schönes Thema. Ich fand das auch spannend. Ich habe auch ein tolles Interview geführt und du hast gefehlt. Dazu gibt es natürlich auch ein paar Shownotes. Ja, Wenn ähm, du auch immer Termine hinlegst, wo ich arbeiten muss. Ja, du arbeitest einfach immer. Du sagst mal, <lacht> <lacht> machst das Das ist mir leider auch schon auch als bewusst, Problem ne? aufgefallen. <lacht> Genau, wir machen ein paar Shownotes rein. Wir haben im Interview gehabt den Herrn Professor Reinhard Busse zum Thema, ja, hatten wir ja schon. Aber vielleicht sozusagen als kurze Einführung, er hat ein Papier geschrieben mit dem mit der Leopoldina zusammen mit einigen wichtigen anderen Playern der Gesundheitsökonomie und Gesundheitsversorgung. Das Papier heißt Zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem. Eine These daraus, die wir auch zum Thema des Interviews machen, ist, in Deutschland gibt es viel zu viele Kliniken, mehr als 2000 brauchen wir nicht, es würden 330 völlig ausreichen. Reinhard Busse, wer ihn noch nicht kennt, ist Professor für Management und Gesundheits im Gesundheitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Management der TU Berlin, ist gleichzeitig Co-Director des European Observatory on Health Systems and Policies mhm. und Fakultätsmitglied. Der Charité Universitätsmedizin Berlin. Natürlich ja, also Einer der, der renommiertesten
3: ja. äh, Gesundheitsökonomen, also auch innerhalb Europas durch seine OECD-Tätigkeit und äh, beim European Observatory, da hat er viel
2: gemacht. Genau, und ist auch Editor in Chief des Health Policy Journals. Auch ein, mhm. ein wichtiges Papierchen, was sie da rausgibt. Und von wegen wichtige Rolle. Die FAZ hat ihn gerade zum einflussreichsten Gesundheitsökonomen Deutschlands gemacht. Würde ich sagen, ab zum Interview. Hallo Herr Busse, wir sitzen ja hier zusammen, weil Sie letztes Jahr im Oktober eine Veröffentlichung, die ich nur sozusagen in den letzten Monaten immer nur so als das leopoldiner papier äh, zitiert gesehen habe, ein Papier veröffentlicht haben, was äh, tituliert zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem mit acht Thesen zur Weiterentwicklung zum Wohle der Patienten und der Gesellschaft. Eine These daraus greifen wir uns ein bisschen raus. Sie fordern radikalen Umbau oder, ein, oder was heißt fordern Sie? Schlagen vor, sie wünschen sich, sie träumen von einem radikalen Umbau der Krankenhauslandschaft. Banal, statt 2000 Kliniken würden 330 doch völlig ausreichen. Bisschen nach dem skandinavischen Vorbild natürlich dann auch. Ein Bisschen provokante Frage: Welche Krankenhäuser sind es denn, die zuerst geschlossen werden sollen?
0: Naja, vielleicht muss man erstmal noch mal ganz, ganz kurz sich überlegen, warum. Sagen wir das eigentlich, weil wir ja ein mehrfaches Problem haben. Wir haben ja nicht nur einfach einen zu großen Krankenhaussektor und in dieser Arbeitsgruppe von der Leopoldina, ich war das ja nicht alleine, sondern da waren ja sehr ehrenvolle, und verdienst äh, sich erworben habende Kollegen mit, mit dabei, ging es natürlich auch um die Frage, haben wir viele der Auswüchse unter dem Schlech Stichwort Ökonomisierung eigentlich durch die Fallpauschalen zum Beispiel? Und wir sind dann zu der Schlussfolgerung gekommen, nein, es ist halt überwiegend einfach die Überkapazitäten und zwar in doppelter Hinsicht. Wir haben einerseits zu viele stationäre Kapazitäten, insgesamt und wir haben die auf zu viele Krankenhäuser verteilt und damit haben wir ein doppeltes Problem, dass sozusagen der Krankenhaussektor insgesamt geanreizt wird, natürlich durch die Fallpauschalen, die auch zu füllen, aber der, sozusagen der Haupt, Hauptproblem sind die großen Kapazitäten und dass sich die Patienten auf zu viele Krankenhäuser verteilen. Das wir überhaupt zu viele Patienten haben, sieht man auch daran, dass das dann halt das Verhältnis, also das quantitative Verhältnis auch zwischen Personal und Patienten unzureichend ist, Stichwort Pflegemangel. Aber wenn man sich anguckt, wir haben eigentlich bezogen auf die Bevölkerung, haben wir ja nicht weniger, sondern sogar mehr Pflegekräfte in Deutschland als, als, als im Ausland. Wir zählen zu den Ländern mit den meisten Pflegekräften pro 1000 Einwohnern. Dass wir so wenig Pflegekräfte pro besetztes Krankenhausbett haben, liegt ja daran, dass wir einfach so viele Krankenhausfälle haben, immer noch lange Verweilt dauern, sodass wir eine sehr hohe Nutzungsfrequenz der Bevölkerung von Krankenhausbetten haben. Also nur mal so als Beispiel, Sie hatten ja Dänemark schon gesagt, wir liegen immer noch 1,75 Tage im Schnitt der Bevölkerung im Krankenhaus. In Dänemark sind es 0,7. Also wir sind ja, über die Hälfte. Wir sind zweieinhalb Mal höher, dass natürlich dann, wenn ich gleich viel Pflegepersonal habe, dann entsprechend mehr Personal habe und die Verteilung auf die vielen äh, Häuser führt halt auch dazu, dass viele Patienten in Häusern behandelt werden, die eben gar nicht über die notwendige Ausstattung äh, verfügen, sodass wir auch nicht die Qualität haben, äh, die, wir, die wir bekommen könnten, wenn wir das sinnvoller angehen, sodass wir ja die Schizophrenie haben. Wir haben viel mehr Häuser, viel mehr Patienten und trotzdem landen ja viele Patienten mit, mit Schlaganfällen in Krankenhäusern, die keine Stroke-Unit haben, Patienten mit einem Herzinfarkt in Krankenhäusern, die, die keinen Herzkatheter haben. Also ja eigentlich völlig unverständlich, was dann natürlich auch gleich äh, in, die, in, die, in ihre, ihre Fragerichtung geht, welche Krankenhäuser sollen abgebaut werden? Als erstes geht es darum, dass Patienten auf keinen Fall mehr in Krankenhäuser kommen, die personell und technisch gesehen für sie gar nicht ausgestattet sind. Deswegen wäre in einem ersten Schritt geht es nicht darum, Krankenhäuser an sich zuzumachen. Zu aber wir, wir, wir sehen eben zum Beispiel Schlaganfalleinheiten, zertifizierte durch, durch die deutsche Schlaganfallhilfe, gibt es ungefähr 270 ungefähr. Und wir haben aber über 1.000 Krankenhäuser mehr, die Patienten mit, mit, mit Schlaganfällen behandeln. Wenn man das jetzt Indikationsgebiet für Indikationsgebiet durchgeht, wird sich zeigen, dass es bestimmte Krankenhäuser gibt, für die nichts mehr übrig bleibt. Erstaunlicherweise ist es ja so, dass die gar nicht, wie viele ja denken und als Gegenargument gegen diesen diesen, diesen Krankenhausabbau verwenden, dass, dass das Krankenhäuser auf dem Land sind, sondern es sind ja ganz häufig Krankenhäuser in den Städten, die sozusagen Tür an Tür mit den gut ausgestatteten Krankenhäusern sitzen.
2: Wir sitzen ja hier auch aus dem Grund, weil sie bei mir da offene Türen einrennen. aber trotzdem ist, manchmal scheint es mir doch ein sehr ähm, stärker emotionaleres Thema zu sein, als es das ein ökonomisches oder ein, ein versorgungsqualitatives Thema ist. Also es ist quasi mein Krankenhaus um die Ecke, ist die wichtigere Frage als, wo kriege ich die beste Versorgung. Aber zurück zu der Marktlogik. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern die DRG-Systematik, die, die wurde ja irgendwann ja auch mal mit dem Hintergrund, installiert, genau diese Ausdünnung der Krankenhauslandschaft zu initiieren. Aber ist, steht die nicht im Widerspruch zu der Landeskrankenhausplanung?
0: Naja, wir haben ja bei, also sozusagen die Folgen ja einer unterschiedlichen Logik, muss, muss man sagen, weil die Krankenhausplanung sagt ja oder sollte sagen, sie sagt es ja gar nicht, sie sollte sagen, wo müssen überhaupt Krankenhäuser her? Folgt damit aber eigentlich de facto auch schon da, wo Krankenhäuser sind, sollen Krankenhäuser bleiben und überlegt sich jetzt ja weniger, was für Mindestzugangswege also in, mit zeitlichen Vorgaben oder so wollen, wollen wir haben. Während die GRG-Logik ähm, folgt ja einzelnen Indikationen und wenn man Nachbar von uns im Süden von Berlin hat sich vor kurzem operieren lassen, neues Hüftgelenk im Rotkreuz Krankenhaus Luckenwalde. Das mag jetzt im Krankenhausplan drinstehen. stehen,
2: bisschen aber, Bashing hier. Ja.
0: Aber dass die äh, Hüftgelenke implantieren und da auf eine Jahresfallzahl von 14 kommen, da steht ja jetzt nicht im Landeskrankenhausplan Plan drin. Und daran sieht man, dass es natürlich einen Widerspruch gibt. Es kann nämlich erstes, erstes darüber unterhalten, muss es in Luckenwalde überhaupt ein Krankenhaus geben? Und zweitens, wenn es ein Krankenhaus gibt und entsprechend, sagen wir in der Umgebung gäbe es noch weniger dann muss da vielleicht die zentrale Notaufnahme des Landkreises telto fleming sein. Trotzdem muss man sich dann fragen, okay, was für äh, Stationen was für Schlaganfalleinheiten und so weiter müssen da vor, vorgehalten werden oder sammle ich das noch überregionalerweise und sage, okay, alle Schlachanfälle aus dem Kreis Teltow-Fleming gehen gleich nach Potsdam?
2: Meinen Sie, die Landespolitik ist dazu in der Lage oder wird dazu in der Lage sein? Brauchen wir dazu vielleicht noch einen größeren Druck auf die Kosten? Krankenhäuser reagieren ja damit, indem sie sagen, okay, dann machen wir einen Schwerpunktbereich für Indikation Y. Ne? Aber die Endentscheidung nachher dann tatsächlich, dass da ein Krankenhausplaner, eine Regierung da sitzt und sagt, okay, die haben da zwar einen Schwerpunkt gesetzt, aber nee, wir entscheiden dieses Krankenhaus mit den ganzen Wählern, die da dabei sind, zu schließen, ist ja dann doch ein großer Bedarf eines großen politischen Mutes. Weiß nicht, haben Sie dann so einen Fühler dazu, ob da so einen Wandel äh, sich vollzieht.
0: Naja, ich hatte ja jetzt auch schon sozusagen, seit wir dieses Papier gemacht haben, ja auch schon mit durchaus Landespolitikern gesprochen. Wir waren jetzt im Sommer im entsprechenden Ministerium in Potsdam zum Beispiel. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die Landespolitiker sogar glauben, sie steuern eigentlich mehr, als sie es tatsächlich tun. Weil die gehen zum Beispiel davon aus, dass Patientinnen mit Brustkrebs nur in bestimmten Krankenhäusern behandelt werden können und waren dann, also die Führungsebene war dann ganz erstaunt, als tatsächlich dann entsprechend ihre Fachmitarbeiter auch sagten, dass das zwar die Idee ist, aber dass das natürlich nicht so ist, sondern dass, dass die Frau mit Brustkrebs auch im Kreiskrankenhaus kleckt. Klein-Kleckersdorf aufgenommen werden kann. Und wir wissen ja von Zahlen vom, vom, vom Vido, dass von allen Krankenhäusern, wo Patientinnen mit Brustkrebs behandelt werden, dass ein Viertel von denen höchstens acht Patientinnen im Jahr sieht. Und dann geht Herr Gröhe hin und, 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 und hat, hat gesagt, na das wäre ja vielleicht Patientenpräferenz, die Frau will dahin, damit ihre Kinder nachmittags zu, zu Besuch kommen können. Und das ist natürlich Quatsch, muss man, muss man sagen, weil wenn dieser Frau klar gesagt würde, sie ist in einem Haus, wo die, wo die Sterblichkeit deutlich höher ist, dann würde sie lieber ein bisschen weiter weggehen, selbst wenn ihre Kinder dann noch mit, mit dem Bus dahin fahren müssten. Und also ich glaube, Politiker müssen selber das noch, noch, noch verstehen, auch in, in ihren Auswirkungen, um den, den Trade-off zwischen möglichst schnell im Zugang, aber dann in einem Haus, wo die Patienten gar nicht adäquat versorgt werden können und der Qualität zu, zu verstehen. Also mhm. ich betrachte insofern unsere Aufgabe da durchaus auch noch ein, ein Fortbildungsangebot zu machen, damit das, damit das überhaupt verstanden wird, dass sozusagen Zugang mal Qualität ist, ist das Gesamtergebnis und, und ich muss beide Seiten im im Auge behalten.
2: Grö war ja ein bisschen aktiv in dem Bereich. Was sehen Sie denn so als Effekt von dem Strukturfonds, um überflüssige Kliniken abzubauen? Kann man da was erhoffen? Also
0: ich war jetzt bei einer Veranstaltung, da haben alle gesagt, erstmal ab, erstmal abwarten, ehe man das Kind gleich verteufelt. <lacht> Aber ich bin da natürlich schon, ich bin da schon skeptisch. Mhm. Also bleiben wir mal wieder gleich beim Beispiel Brandenburg. Wir wissen ja, dass die Partei, die die jetzige Ministerin stellt in Brandenburg, hat bei der letzten Wahl plakatiert überall in Brandenburg, mit uns wird kein Krankenhaus geschlossen. Und ich denke mal, in dem Beispiel sieht man mhm. das ganz schön, dass die sicherlich auch nicht wortbrüchig werden mhm. wollen. Die wollen trotzdem das Geld aus dem Strukturfonds mitnehmen. Aber natürlich, man sieht, es wird dann nicht zu dem Zweck, für den es eigentlich am Anfang vorgeblich dienen sollte, eingesetzt. Also ich will nicht ausschließen, dass irgendwo auch ein Krankenhaus geschlossen wird. Aber also wenn es ist natürlich weit weg von dem, was man sich wirklich konzertiert vorstellen würde.
2: Was mir durch den Kopf geht, es wird ja schon seit Jahrzehnten immer vom Investitionsbedarf deutscher Krankenhäuser geredet, dann könnte man natürlich jetzt die Klammer machen, naja, wenn man alle in Anführungsstrichen überflüssigen Kliniken auf den neuesten Stand bringen möchte, dann er ergibt sich natürlich dieser Investitionsbedarf. Die Frage, wäre genug Geld im System für einen solchen Systemwechsel oder müsste dann für die ich weiß nicht, ob Zentrumskliniken oder zentralen Anlaufstellen, vielleicht Univers hier Charité in Berlin, dann das, diese, diese Mittel dann trotzdem und dann in höherem Maße ausgegeben werden. Also sparen wir dadurch Geld oder brauchen wir diese Investitionen trotzdem?
0: Naja, man muss vielleicht als erstes sehen, dass zumindest ja im Westen unseres Landes sind in ganz vielen Gegenden sind die Krankenhäuser kurz nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, also in den frühen 70er Jahren, gebaut worden. Wenn man das jetzt mal durchrechnet, stellt man fest, die sind jetzt so 45 Jahre alt. Und da kommt es, glaube ich, primär gar nicht mehr drauf an, diese Krankenhäuser überhaupt zu renovieren, sondern wir müssen jetzt, Stichwort sozusagen KHG 2.0, also neues Krankenhausfinanzierungsgesetz, ist es ja jetzt so wichtig, bevor wir jetzt egal wie viel Geld in die, in die jetzige Krankenhausstruktur hineingeben, dass wir sagen, okay, wir oh, sehen will. ja für die nächsten 50 Jahre mm. praktisch, wenn wir jetzt wieder sowas machen, mm. dass wir praktisch. jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt rangehen, wie verteilen wir un unsere Investitionsmittel, weil ansonsten ist sozusagen auch ein bisschen Investitionsmittel verschwendet. Und in Dänemark ist es ja auch so, die natürlich ist die Zahl der Krankenhäuser zurückgegangen, aber es ist nicht so, dass einfach bestimmte Krankenhäuser geschlossen worden sind und andere Krankenhäuser haben überlebt, sondern in ganz vielen Fällen ist ja dann aus drei kleinen Krankenhäusern auf der Grünen Wiese ein großes Krankenhaus geworden. Mhm. Und das denke ich, das muss man natürlich auch noch verdauen, was das eigentlich heißt. Weil bei uns wird natürlich ganz häufig wird ja die Arbeitsplatzrelevanz von Krankenhäusern gesehen und jeder sieht das Krankenhaus praktisch in seinem Ort. Wenn man sich anguckt, wie die haben die das in Dänemark gemacht, die gehen praktisch davon aus, wo sind die großen Autobahnen, mhm. also wo kommen die, die, die Bewohner aus einem ganzen größeren Gebiet hin, so wie ich schon... Als Herr Chaya Gesundheitssenator in Berlin wurde, da habe ich dem gesagt, eigentlich müsste die Charité am Schönefelder Kreuz stehen, weil es ist ja das Uniklinikum mhm. für Berlin und Brandenburg und das müsste eigentlich am zentralsten Ort stehen. Mhm. Und so muss man sich das natürlich, wenn man jetzt die Krankenhausplanung neu macht, darf man sich jetzt nicht mehr vorstellen, dass das Krankenhaus ist sozusagen am Rande der Stadt und liefert Arbeitsplätze nur für den einen Ort, sondern es gibt natürlich dann deutlich weniger Krankenhäuser. Die sind aber... Die stehen irgendwo mit mittendrin und das Pflegepersonal, was ja nicht verringert werden soll, mhm. soll ja zwar weniger Krankenhäuser geben, aber natürlich um den Pflegemangel zu bekämpfen, den wir zurzeit haben bei so vielen kleinen Krankenhäusern. Mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich unattraktivere Arbeitgeber sind, die kleinen Krankenhäuser als große Krankenhäuser wären. Die wären ja weiterhin da und würden dann natürlich aus den bisherigen Orten mit den drei kleinen Krankenhäusern würden, die dann zu dem neuen großen Krankenhaus fahren. Also das muss man, das muss man sozusagen mit, mitdenken, dass man nicht von den heutigen Standorten ausgehen kann. Wenn man das jetzt umrechnet und sagt, okay, wir brauchen wirklich für die nächsten Jahrzehnte eine neue Krankenhausplanung und wir sehen ja in Deutschland, sagen wir mal, wir geben na, 4 Milliarden so Investitionskosten im Jahr aus. Das, das sind, kann man ja dann, dann ausrechnen, wenn wir jetzt die 80, 80 Millionen auf die, auf, auf die 4 hm. Milliarden verteilen, dann sind Wir zwar bei, pro Jahr bei einer kleinen, einer kleinen Summe pro, pro Nase, also 50 Euro un, un, ungefähr, aber das, das könnte man ja dann ansparen. Und in Dänemark sieht man, die haben gesagt, okay, für die komplett neue Strukturierung brauchen wir 1.000 Euro. Ähm, aber natürlich verteilt. Man darf sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass das die ja jetzt in einem Jahr die 1.000 Euro ausgeben. Sondern es verteilt sich in Dänemark auf einen Zeitraum von ungefähr zwölf Jahren, sodass... Und jetzt sieht man, wenn man das verteilt, mhm. dass wir bei Investitionskosten eher noch eine Schippe drauflegen müssten, um eine ganz neue Krankenhausinfrastruktur zu haben. Mhm. Wir dann aber, was die laufenden Kosten angeht, ja auf, natürlich vieles bleibt, weil, weil, weil wir mehr Personal pro Bett haben, aber die durch die, durch, durch die Verringerung der unnötigen äh, Fälle und, und so weiter… Sparen wir im laufenden Betrieb das wieder ein? Also ich würde nicht bei den Investitionskosten sparen wollen, mhm. aber eben durch den Kosten, durch die unnötigen Krankenhausfälle.
2: Diese Gedankenexperimente finde ich immer wieder spannend. Manchmal fällt mir schwer, ne, die, den Transfer mir vorzustellen. Da bin ich zu konservativ, was die ähm, politische Realität in unserem Land äh, betrifft. Gibt es denn Instrumente wie das DRG-System, die diesen Transfer initiieren könnten? Also was nicht, es wurde ja mal lange über die Monistik gesprochen, nehmen wir die Investitionen da raus. Also bedarf es einer politischen Entscheidung, das zu tun, was dann ja auch in allen Bundesländern entschieden werden müsste? Oder kann man tatsächlich gesundheitsökonomische Hebel ansetzen, die diesen Transfer von sich aus generieren?
0: Na, ich glaube, wir brauchen beides. Weil, weil zum Beispiel stellt man schnell fest, dass das, was ja bei uns auch in Artikel 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, also sozusagen die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Trägervielfalt drinstehen, dass man das nicht alleine über den Markt hinkriegt. Mhm. Also um, natürlich ist so, wenn ich die Trägervielfalt behalten möchte, muss man sich schon so eine Art… Generalvertrag mal vorstellen, wo die wichtigsten Trägerarten zusammenkommen und sagen, okay, wir stimmen jetzt überein, dass anhand der heutigen hm. Marktanteile, dass wir die praktisch überführen, in eine neue Struktur. Hm. Weil sonst so ist ja klar, es gibt in jedem Landkreis drei Krankenhäuser, eins gehört dem Kreis, eins gehört dem Roten Kreuz, eins gehört einem privaten Träger. In jedem Kranken, in jedem Kreis sagt natürlich, jeder eigentlich würde eins reichen. Aber welches macht man denn jetzt zu? Wenn man sich jetzt drei, Kranken, drei Landkreise nebeneinander vorstellen würde, sähe man mhm. schon, könnte halt jeweils ein Träger mhm. zum Zuge kommen. Also das muss sicherlich nach Absprache laufen. Die zweite wesentliche Problematik. Auch mit, mit, mit der Finanzierung ist natürlich, wie schaffe ich das, dass das Personal erhalten bleibt? Also, dass bei weniger Fällen das eingesetzte Personal pro Fall nach oben geht, weil ja jetzt die eingesetzten Ressourcen nicht DRG-wirksam mhm. sind. Und da muss man sich sicherlich auch. Bisschen anders sozusagen jetzt rein über die, die Mindestvorgaben fürs Pflegepersonal, weil es sind ja wiederum nur Mindestvorgaben. Man muss sich also vorstellen, dass wer freiwillig im Gegenzug dafür, dass er weniger Fälle behandelt, mehr Personal pro Fall einsetzt, dass es einen Zuschlag geben, geben, okay. geben, geben muss, um diese Transition mhm. von vielen Fällen, die von wenig Personal behandelt werden, zu weniger Fällen, die von mehr Personal behandelt mhm. werden, um, um das hinzubekommen. Hin Wir brauchen verschiedene Instrumente, um, um diesen Übergang sicherzustellen und natürlich, die neu zu bauenden Krankenhäuser entstehen ja auch nicht von heute auf morgen. Da sieht man aber schon, dass wir jetzt wirklich sowas mal, auch nicht Bundesland für Band, Bundesland nur, sondern dass die Bundesländer mal zusammenkommen müssten und jetzt sagen, okay, wir müssten mal einen gemeinsamen Krankenhausplan mhm. 2030 machen. Und, und wie sähe der eigentlich aus? Mhm. Und bis dahin auch nur noch Renovierungen finanzieren, die dem Krankenhausplan 2030
2: okay. entsprechen. Spannend. Ich liebe es manchmal zu träumen. Ich, ich werde das weiter verfolgen und bin gespannt, ob die Politik sich in die Richtung bewegt. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass man äh, Akteure wie die Pflegekräfte und vielleicht sogar auch die Ärzte dazu motivieren könnte, in so eine Struktur oder sich für so eine Struktur einzusetzen, weil die ja in gewisser Weise Nutznießer davon sind, ne? anstatt dann, also sagen wir so, ich verstehe unter solchen Sachen auch, der, dass der ökonomische Druck deutlich auf die einzelne Person, auf den einzelnen Fachkraft deutlich reduzierter wird. Kurz zurück, das ist so ein bisschen so ein Pyramidensystem. Ne? Also verteilt allgemein versorgende Krankenhäuser und je nach Spezialisierungsgrad muss man quasi immer weitere Transferzeiten in Kauf nehmen. Aber dann hat man die Spitzenmedizin in der Charité hier an einem Stelle für die besondere Intensivversorgung und für allgemeinere Fälle hat man dann doch im Land verteilt, andere, äh, andere Häuser. und Ich weiß gar nicht, ob sowas ist wie Notfallambulanzen sozusagen dann noch weiter verteilt. Äh, nee, und Vor
0: sind. allem muss man, glaube ich, was ja auch häufig dann kommt, ist ja, ähm, also wir haben ja das eine Problem des, des Zugangs und wie weit ist der weg, das kann ich ja durch, durch zusätzliche Rettungswagen, mhm. die praktisch die, die Zeit überbrücken, kriege ich das ja relativ schnell in den Griff. Dann kommt ja das, das nächste Argument, Ähnlich, was ich vorhin von Herrn Gröhe erzählt habe mit, mit dem Besuch der Frauen mit, mit Brustkrebs. Also mhm. wie, wie wenn, die, wenn die Patienten in weit entfernten, zentralisierten Krankenhäusern sind, dann sind die natürlich aus ihrer persönlichen Umgebung rausgerissen, kriegen weniger Besuch und, und, und so weiter. Da muss man natürlich schon, schon sagen, dass man das gedanklich mal teilen muss, dass wenn stationäre Fälle. Aus in einer echten Notfallsituation passieren, also Herzinfarkt, Schlaganfall, mhm. aber auch wenn es hochkomplexe ein Eingriffe sind, die durchaus planbar sind, wie etwa Krebsoperationen, da würde ja jeder sagen, dass ich für die Akutphase, die ja aber nur ein paar Tage lang mhm. ist, dass ich da durchaus bereit bin, mhm. mich auch zu Krankenhäusern zu begeben, die weiter vom vom Heimatort weg sind. Und das sicherlich, hatte ich ja von der äh, Frau mit Brustkrebs gesagt, dass die Kinder das gerne bereitnehmen, wenn, wenn die Mutter das überleben würde, mhm. als dass sie die jetzt noch kurz besuchen können. Das dann aber, es bleiben natürlich insbesondere im Bereich Geriatrie und, und so weiter bleiben Fälle übrig, die, wo auch die, die Verweildauer nicht das alleinige Kriterium ist, sozusagen einer guten, einer mhm. guten Behandlung. Und dafür fehlt uns eigentlich sozusagen eine abgestimmte, eine abgestimmte Versorgung, dass wir die Akutmedizin, die, die hochtechnologische Medizin in wenigen Krankenhäusern bündeln. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch immer sozusagen die, die, dieser Wert, den wir da jetzt, die 330 kommen ja einfach, weil wir die Dichte aus Dänemark auf Deutschland mhm. übertragen haben. Und das wären diese sozusagen Krankenhäuser, die man sich jetzt auch mit den Notaufnahmen und so weiter vorstellen würde. Würde. In ganz großen Flächenländern oder Flächenlandkreisen kann man ja auch ausrechnen: 330 heißt ein Krankenhaus pro 250 Einwohner. 250.000 Einwohner. Und natürlich sieht man dann, wenn so der jetzige Kreis Uckermark, der hat nur 120.000 Einwohner.
2: Die wird immer wieder zitiert. Na ja, gut, aber der,
0: der, der, der dünnst besiegelte Kreis ist ja übrigens der Kreis Prignitz, auch okay. in Brandenburg. Der hat sogar nur 70.000 Einwohner. Mhm. So, wenn man jetzt sieht, dass so ein Preis, Kreis wie Prignitz, selbst wenn er sich mit, mit Ostprignitz Ruppin, also in Neuruppin zusammentun würde, haben die zusammen nur 250.000. Mhm. Und man sieht natürlich dann sozusagen, ich kann da mir vielleicht noch vorstellen, dass es tatsächlich eins von diesen Zentralkrankenhäusern pro 250.000 Einwohner gibt. Wenn die aber die die, die die Patienten dann doch länger als drei, vier Tage im Krankenhaus bleiben und sozusagen die, die, die intensive Behandlung ist, ist abgeschlossen, dass ich dann, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich noch keinen guten Begriff für, mhm. weil es ja nicht die, nicht weil mit dem Begriff Pflegeheim immer automatisch verbinden, dass da Langzeitpflege gemacht wird, aber wenn sozusagen die, die Akutpflege nach einem Eingriff, nach einer intensivmedizinischen Behandlung im Mittelpunkt steht mhm. und nicht mehr so sehr die ärztliche Betreuung, dass wir andere Einrichtungen brauchen. Und wenn wir in die, in die USA zum Beispiel gucken, die berühmten Mayo-Kliniken, mhm. die machen das auch so. Die, die Personen kommen für ganz kurz begrenzte Zeit tatsächlich zur Mayo-Klinik mhm. und dann, und die fliegen ja zum Teil weit ein aus Hawaii und sonst, können nicht sofort wieder nach Hause. Und die werden dann für die, für die Rekonvaleszenzphase praktisch auch wirklich kleine stationäre Einrichtungen verteilt. Und die müssten wir natürlich mit denken. Also da darf da nicht dran stehen Krankenhaus, weil, die, weil den Leuten nicht mhm. suggeriert werden soll, ihr könnt da im Akutfall hin, mhm. sondern das sind wirklich Einrichtungen, die dann ja auch in ländlichen Bereichen ortsnäher sein könnten, mhm. wo, wo eben die, die, die Pflege sichergestellt wird. Das kommt hinzu, die wären aber sozusagen technisch wären die relativ einfach, weil die, weil die bräuchten die ganzen medizinischen Apparate nicht. Und bräuchten jetzt ja auch nicht so die ganzen Spezialisten. Und das muss man natürlich mitdenken. Vielleicht kann man auch ein paar der existierenden Krankenhäuser in solche Einrichtungen äh, umwandeln, obwohl die müssten natürlich nicht so groß sein wie mhm. heutige Krankenhäuser
2: das ist spannend, ich bin gespannt, was mein Mitpodcaster dazu sagt. Er hat mir nicht extra eine Frage aufgegeben, was die also geriatrische Versorgung betrifft. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Persönlich muss ich sagen, die Qualität Qualitätsansprüche, die wir in unserer Gesellschaft haben, sollte doch genug Schub geben, um das in die Richtung dann zu bringen, weil also ich meine, manchmal finde ich es erschreckend in welchen Häusern welche Versorgung dann tatsächlich stattfindet, weil der Arzt dann entweder meint, ja, meine Güte, das kriege ich schon hin, und dann halt bei Fallzahlen von 1 bis 10 dann irgendwelche, also kann es einfach nie die Versorgung geben, die wir uns eigentlich wünschen. Und vielleicht ist das ein Argument, wo man die Bevölkerung dann auch mitbekommt. Herzlichen Dank. Bitteschön. Ja, das Interview, du warst ja nicht dabei. Was hältst du davon?
3: Ich fand es ja großartig. Ich habe es jetzt in, also so vor ein paar Tagen, das Mal gehört, dementsprechend habe ich nicht mehr alle so präsent, aber. Ich finde das ja ganz geil, wie eigentlich jede Frage mit der Antwort gleich beginnt. Mm. Ich weiß nicht, mehr, was es war, aber ich glaube, er sagte immer so, naja, also da muss man differenzieren. Das ist eine richtige akademische Antwort. Ja, ja, also da muss man differenzieren.
2: Aber ich finde, er hat Irgendwie trotzdem eine so klare Antwort. Also relativ, also klar, das System ist komplex, ne? aber ich fand es ähm, äh, relativ also deutlich in seiner Tendenz da.
3: Ja. Ich muss ja sagen, ich fand es auch. Also wir hatten uns ja extra richtig provokante Fragen zurechtgelegt. ne? Mhm. So auch wie, welche greifende machen wir denn als erstes zu? Und darauf hat er erstaunlich gut geantwortet. Mhm.
2: Ne?
3: Also ich meine, klar, dass er jetzt nicht sagt, hier, ich habe das so eine Liste <lacht> vorbereitet.
2: Okay, aber die Prägnitz scheitert schon mal zum Beispiel. <lacht> ne?
3: Aber so, so. Und er ist ja auch irgendwie Realist. Ne? Mhm. Und was ich auch, also was dann schon wieder so ein bisschen traurig ist, ist eigentlich, dass er dann irgendwie sagt, so naja, also im Grunde genommen, wir wissen die Politiker auch gar nicht, was sie da an Einfluss ja. haben. Und dann, wir müssen da einfach erstmal noch ein bisschen aufklären, dass ja. die eigentlich gar nicht so viel Bildungsarbeit, ja. Oder nicht so, viel, nicht so viel Einfluss haben, wie sie glauben zu haben. Ja. Hm. Was, ich, was ich natürlich ganz großartig fand, weil das ja auch sowohl mein persönliches Arbeitsfeld gerade ist, als auch mein, als eines meiner Interessensgebiete, die sich irgendwann mal noch niederschlagen werden, ist dieses im Grunde genommen brauchen wir eine Art der Versorgung, die nicht Acute Care mm. ist, ne? aber sowas wie Sub-Acute Care. Mm. Ne? Das, was ich eben auch schon äh, bei den News angesprochen hatte. Ne? Man braucht eben etwas, da brauchen Leute kurze Zeit hochspezialisierte Versorgung, aber gerade die älteren Herrschaften und Damen brauchen eben häufig zwei, drei, vier, fünf Wochen, bis sie wieder auf dem Damm sind.
2: Ja, ne? ja genau, das hat er und auch gesagt. Ja.
3: Ne? Das ist normal. Das ist normal. Also man, die holen sich einfach deutlich langsamer von zum Beispiel einem starken Harnwegsinfekt, von einem Herzinfarkt, von einem Sturz. Ne? Und die brauchen eine Woche spezialisierte Behandlung, vielleicht aber auch nur drei Tage. Und dann müssen die irgendwo hin, wo sie trotzdem noch halbwegs professionell gepflegt, vielleicht sogar auch medizinisch behandelt werden. Und danach kann es aber sein, dass man nochmal eine Stufe runtergeht, so quasi Sub-Sub-Acute-Care, ne? also noch was Tieferes, wo dann prima eine Pflege stattfindet. Und vielleicht eine physiotherapeutische Übung, Mobilisierung etc. Ne? Also, die man aber auch irgendwie anders bezahlen muss, damit es irgendwie sich rechnet. Mhm. Ne? Also, das ist irgendwie ein ganz spannendes Feld, was noch so nicht so richtig, wo ich das Gefühl habe, ich meine, er ja, weiß das wahrscheinlich besser, aber ich habe das Gefühl, dass ist noch nicht so richtig definiert. Und das ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt nach seinem, nach seinem Vorschlag gehen würde und sagt, okay, man muss hier die kleinen Klitschen zumachen, insbesondere in Städten, wo die sich ballen, mhm. ne? dann könnte man auch für mein Krankenhaus sagen, ganz ehrlich so, warum geht das halt eigentlich?
2: Mhm. Ja, okay, ja, ihr hättet ja noch einen Spezialisierungsanspruch, aber auch genau, da… Genau, und
3: dann, und dann muss man eben sagen, gut, der, der einzige, also in, in dieser Perspektive Grund, äh, mein Krankenhaus sozusagen bestehen zu lassen, ist, dass es eben genau das bietet, was viele andere Krankenhäuser nicht bietet, nämlich eine, eine, eine Stelle, wo sich ältere Menschen eben längerfristig erhungeln können, weil wir niemanden rauswerfen. Ne? Und das wird gesagt, so, ja, ist ja nicht unser Scheißproblem.
2: Ja, ja. aber… Ja, so das hat er auch, er hat ja selbst nach einem Namen gerungen für diese genauso Zwischenversorgungsebene, die es gerade im geriatrischen Bereich dann braucht. Verspannt. Also ich habe für mich also. ja was anderes ähm, primär rausgezogen. Bei mir ging es ja, also ich denke ja immer, hast du bei den Fragen ja wahrscheinlich auch gemerkt, mir ging es immer so darum, okay, das sind ja alles schöne Gedanken, gibt es viele im Gesundheitssystem, aber irgendwie, wie kommen wir denn jetzt da irgendwie mal zu, zu Potte? Mhm. Und also ich fand den Ansatz zu sagen, okay, man könnte ja wirklich mal gucken, inwiefern man nicht die Pflegekräfte und auch Ärzte mobilisiert, um dieses Thema voranzubringen. Also, die sind natürlich, dann haben auch irgendwie unterschiedliche Ideen davon, aber und da ist vielleicht der Arbeitsweg dann irgendwie vielleicht sogar relevanter, aber es ist, wenn man die, den Fachkräftemangel sieht den er identifiziert, als der existiert deswegen, weil wir einfach viel zu viele Betten und zu hohen Durchlauf mhm. haben, äh, ob man nicht irgendwie sagt, ja okay, eure Arbeitsbedingungen werden auf jeden Fall deutlich besser und die Last, die auf einen, äh, eine Fachkraft liegt an, an Patienten, wird deutlich geringer werden, wenn äh, wir das mal so umsetzen. Also eigentlich würde, warte ich so ein bisschen auf ein Feedback äh, der, der Verbände, die da sagen, okay, das ist eine Sache, die wir jetzt mit äh, unterstützen würden. Gut, dann gehen wir zum medizin -Mox. Ja, Medizinmurks machen. Der Medizinmurks. Was hast du da mitgebracht? Ich habe mich so aufgeregt, dass ich fast einen <lacht> Blutdruck gekriegt <rück> <lacht> habe. Der, der war so schlecht, den musste ich einfach. Ja, ja gut. Ist ja erlaubt. <lacht> ähm,
3: am 13.11.2017 wurde die Neue Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults der American Heart Association und der, ich äh, weiß gar nicht, wie die, wie die zweite Organisation heißt, American uh, Society of Cardiology oder sowas, mhm. ne, veröffentlicht. Was ist American College of Cardiology, naja, fast. Ja, knapp daneben. Und die hat ganz knackig gesagt, Leute, ab einem Blutdruck, systolisch von 130, habt ihr Bluthochdruck. Und das ist äh, neu, weil vorher war es 140 hm. und dazu kann man sich ruhig ein bisschen aufregen. Auch den Blutdruck, <lacht> ja. Und ich jetzt mal, warum das zumindest aus meiner Sicht Mux ist. Oder teilweise Mux ist. Und dann ähm, kann man mal sehen, ob irgendjemand darüber beschwert. Also es ist so. Aber vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen ausholen. Äh, der Blutdruck ist der Druck, mit dem das Blut durch den Körper rauscht. Und es gibt einen oberen und einen unteren Wert und der kann sich das so vorstellen, es gibt einen Bereich im Herzen, das ist die linke Kammer, von daraus wird das Blut in den Körper gespuckt, sozusagen. Und der Anfangsdruck, der da ausgegeben wird, sozusagen, also jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, ist nicht ganz physiologisch korrekt, ist der obere Druckwert und der, wenn sich die Kammerklappe schließt, um sich nachher auch wieder füllen zu können von der anderen Seite, das ist der Druck, der untere Druckwert, ja, der diastolische Wert. Dementsprechend hat man immer zwei Druckwerte. Und das Optimum, das kennt glaube ich jeder, sind so 120 zu 80. Ne? Also 120 Oberdruck, 80 Unterdruck. Und unterer Druck, nicht Unterdruck. Mhm. Das ist was anderes. Nicht ne? verwechselt. <lacht> Und bisher hat man gesagt, naja, es gibt Leute, die haben halt einfach zu hohen Blutdruck, es gibt Leute, die haben zu niedrigen Blutdruck. Und zu hoch war bisher entweder der obere Wert über 140 mhm. oder der untere Wert über 90 oder beides natürlich. Und da gibt es schon einen ganz klaren Beleg dafür, dass Menschen, die hm. dauerhaft einen erhöhten Blutdruck über 140 mm mmHg oder eben 90 mm HG diastolisch haben, erhöhtes Risiko für alle möglichen Erkrankungen haben, ne? von Herzanfall bis zum Schlaganfall. Generell ist die Gruppe der kardiovaskulären Erkrankungen, also alle, die mit Herz- und Gefäßsystemen zu tun haben, die größte Gruppe hm. an Erkrankungen, auch die teuerste Gruppe von Erkrankungen und deswegen auch besonders interessant. So, Was ist jetzt also passiert? Wir gehen das mal so ein bisschen chronologisch durch. Diese neue guide wurde veröffentlicht am 13.11., also vor sechs Tagen. Und die haben gesagt, naja, bisher war es so, dass man 140 hatten, 140 zu 90, jetzt sagen wir 130 zu 80 ist die. Also, also alle, die schon, drüber liegen.
2: Okay, erzähle was mal weiter.
3: Alle, die hier drüber liegen, haben Bluthochdruck. Hm. Ja, das ist ein Wert, den sehr, sehr viele Menschen erreichen. Hm. Ja. Und. Ja, die haben nämlich gleichzeitig dazu noch eine Studie veröffentlicht, in der sie den Impact, also die Auswirkungen von dieser neuen Guideline auf, in den USA untersucht haben. Und das werden wir gleich noch ein bisschen darauf eingehen, und der, weil das bedeutet, dass jetzt statt bisher 32% der Amerikaner, die damit einen erhöhten Blutdruck haben, jetzt etwa 46% der US-Amerikaner einen erhöhten Blutdruck haben, nach der neuen Definition. Ja. Das heißt, ich schlappe 14% Punkte mehr. Und das ist auch ganz geil, weil der irgendwie der, einer der Autoren sagt einfach so, Yes, we will label more people hypertensive and give more medication, but we will save lives and money by prevention of strokes, cardiovascular events and kidney failure. Ja. So ja, klar, gibt es mehr Leute, die irgendwie Blutdruckdruck jetzt haben und die mehr Medikamente nehmen, aber ich glaube, das lohnt sich, sagt er quasi. Ja. Und äh, der Witz ist jetzt, jetzt sagen die, von den 14% mehr, die jetzt neue Bluthochdruck haben nach der neuen Definition, Glauben Sie, dass nur einer von, einer, davon, also einer von fünfen, also 20 Prozent von diesen 14 Prozent, äh, tatsächlich Medikamente braucht? Und daran kann, ich mal, kann man mal zweifeln. Mhm. Ja? Also weil natürlich kann es so sein, ne? dass das die optimale Einstellung ist. Und ja klar, man sollte irgendwie immer lebensstilmodifizierende Faktoren erstmal angehen. Aber um sich so anguckt, wie das so läuft in der Praxis, ist das nicht der erste Weg. Ja? Mhm. Weil viele Leute auch gar keine Lust haben, irgendwas an ihrem Lebensstil zu verändern. Mhm. Nehmen Sie lieber die Pille. Mhm. Und selbst wenn wir das tun würden, also selbst wenn es nur 20% wären, selbst dann ist es pervers hoch. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengesucht. Also von dieser anderen Publikation, die werden wir beide verlinken. Das ist nämlich so, die neue Guideline Results in a substantial increase in the prevalence of hypertension but a small increase in the percentage of adults recommended antihypertensive medication. Also nur ein kleiner Anteil der Leute kriegen mehr Medikation. So. Und zwar knapp zwei Prozentpunkte mehr Menschen. Also zwei Prozentpunkte aller US-Amerikaner kriegen dann doch jetzt neue Medikamente. Ich habe das mal ausgerechnet auf Daten des Zensusbüros der US, sind das knapp fünf Millionen Menschen. Fünf Millionen Menschen sind eine ganze Menge, ne? Ich habe mal geguckt, die Jahrestherapiekosten in den USA, den letzten Wert, den ich gefunden habe, war glaube ich aus 2010, aber ist ja nicht so schlimm, lagen damals bei 733 Dollar. Pro, Erwachsenen. Pro Erwachsenen. Wenn man jetzt mal so 700 einfach mal so grob mal 5 Millionen überschlägt, sind das mal eben 3,5 Milliarden
2: mhm. Dollar. Mal ebenso, okay. Trump wird genau, sich freuen.
3: die man einfach mal mehr raushaut, weil man die Definition ändert. Ja. Ja? Also ich bin ja generell ein sehr pharmakritischer Mensch. ja <lacht> Aber Leute, also das stinkt einfach so pervers nach Beeinflussung. Ne? Mhm. Ich meine klar, 3,5 Milliarden sind jetzt nicht die Welt, äh, bezogen auf die Gesamt Gesundheitsausgaben, aber trotzdem.
2: Mhm. Aber mhm. Es, hat das irgendwie, also orientieren sich die Deutschen eigentlich danach irgendwo? Also ja, hat das irgendwie, okay.
3: Aber die Gefahr ist natürlich, dass das passieren wird. Mhm. Und es kann sein, dass es eine Änderung gibt. Das ist auch schon angekündigt, dass es vielleicht nächstes Jahr oder 2019 die Überarbeitung der europäischen Richtlinien gibt. Mhm. Und es, da wird auch eine Senkung diskutiert. Aber kommen wir gleich dazu. Mhm. So. Ähm, außerdem sagt das Paper noch, ganz klar, Substantial Proportion of US Adults Taking antihypertensive Medication Is recommended more intensive blood pressure lowering under the new guideline. Ja? Also unter der neuen Guideline wird denen, die bereits Medikation empfehlen, eine deutlich intensivere Blutdruckeinstellung mhm. vorgeschlagen. Ja? Das bedeutet, dass die, diejenigen, die schlecht eingestellt sind, nach der neuen Guideline von 39% auf 53% steigen. Ja? Mhm. Das heißt wieder 14% mehr, die dann im Zweifelsfall jetzt eben nicht mehr eine Einfachtherapie, sondern vielleicht eine Zweifach-, Dreifach- oder Vierfachtherapie mhm. kriegen mit noch mehr Medikamenten, mit potenziellen Nebenwirkungen und Kosten. Ja, das heißt, auch da muss man, die muss man eigentlich mit einbeziehen, wenn man sich überlegt, was das Ganze mehr kosten wird. Hm. Ja, jetzt ist es vielleicht mal, äh, unter anderem deswegen stößt es auch auf Kritik, unter anderem zum Beispiel, ne, man sieht hier mal mein, mein, so meine Fachrichtung so ein bisschen raus, ja, unter anderem von der American Association of Family Physicians, die klar sagen so the current evidence doesn't support an absolute threshold for initiating treatment mhm. also die, die aktuelle Evidenz sagt eigentlich nicht mhm, das dass ist. wir da irgendeinen Anhalt haben dass das besser ist mhm. jetzt das so zu machen kommen wir mal zur zur Evidenz selbst die Recommendation basiert weitgehend auf der sogenannten Sprint Studie die Sprint Studie wurde 2015 veröffentlicht und war die Studie die gesagt hat Leute eine intensive Blutdruckeinstellung kleiner 120 mm HG macht Sinn, weil wir dadurch ich glaube, kardiovaskuläre Ereignisse, Schlaganfälle, Herzinfarkte etc. verringern. Mm. Das war die das war eine relativ groß angelegte Studie, stand auch viel Geld hinter und die war, hat das gezeigt, wurde 2015 veröffentlicht und geht man auf cardiobrief.org, das ist meine Lieblingsseite für alle kardiorelevanten News, die sind relativ unabhängig und die sind ich finde die immer ganz gut zu lesen mm. und die sagen ganz klar, Sprint should not be used in guidelines to lower blood pressure targets. Mm. Ja, so. <lacht> Wenn die das sagen, die unabhängig sind, dann kann man sich schon mal umhören, warum das denn so ist. Und die sagen, in dem Artikel, den wir auch verlinken werden, von der letzten Diskussion bei den europäischen Kardiologen, nämlich, auf dem deren Kongress, dass es das Bullshit ist, ne, dieses Trial. Also vielleicht nicht komplett, aber mm. so, die haben nämlich eine Sache gemacht, die die, die die gesamte Studie, auf der die neuen Guidelines jetzt beruhen, fragwürdig macht. Die haben nämlich die Art und Weise, Blutdruck zu messen, verändert. Ach, Scheiße. Gegenüber mhm. allen anderen äh, <lacht> bisherigen Studien. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Die haben nämlich, also bisher war es so, wenn du so eine Stühle machst, dann sitzt ein Patient vor dir, du misst den Blutdruck als Gesundheitsfachkraft und notierst ihn. Mhm. Die haben das so gemacht, die stellen diese automatische Messung an und bevor die angeht, gehen die aus dem Raum. Und von dem, was wir so wissen, also dass diese Methode ist nicht validiert, ja, mhm. Aber wir können vermuten, dass allein durch die Anwesenheit einer Gesundheitsfachkraft der Blutdruck um 10 bis 20 mm steigert, äh, gesteigert wird. Ne? Das nennt man auch White Coat Hypertension ne? oder Weißkittel-Effekt. Ne?
2: Der steigert. Okay. Ich dachte, das gibt's tatsächlich hat einen beruhigenden Effekt. Nee, absolut <lacht> nicht. Ne? Okay. Es okay. gibt
3: tatsächlich Patienten, die haben eine isolierte ähm, Weißkittelhypertonie. Das ist ein eigenständiger Begriff, ne? die nur dann Blutdruck haben, wenn sie in der Arztpraxis sind. Und wenn man sich das jetzt überlegt, äh, dass sie das so gemacht haben, dann wird auch irgendwie klar, warum die auf 120 statt auf 140 kommen. Oder oh, das ist zumindest eine Vermutung. Mm, ne? mm. Und einfach also quasi eine, eine große Studie zu machen, die etwas beweisen soll mm, und dafür den, einfach die Messmethode zu verändern, Ja, das ist halt einfach das ist einfach sowas von falsch. Mm. Ne? Also da bräuchte man vorher eine groß angelegte Studie, die die zwei Messverfahren vergleicht. Ja. Dann kann man das machen. Ja. Ne? Weil man sagen kann, naja gut, also entweder wissen wir, dass unser Verfahren reliabel ist, ja, und valide, oder wir wissen eben, mit welcher Differenz wir rechnen müssen. Mhm. Aber das so einfach zu veröffentlichen, das ist, das wirkt irgendwie so krass interessengeleitet, interessengesteuert, dass man das kaum glauben kann. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir, also dadurch, dass wir wissen, dass das eigentlich dadurch beeinflusst wird, wenn Gesundheitsfachkräfte sind, anwesend sind, kann man also vermuten, dass die eigentlichen Werte in der Sprintstudie auch höher gelegen hätten. Hm. Aber das macht sich eben nicht so gut, wenn man eigentlich strengere Werte haben will, ja, ja, um jetzt klar. zu verticken. <lacht> ne? so. Außerdem haben irgendwie so knapp 500 Leute die Behandlung abgebrochen und 250 sind irgendwie verloren gegangen. Das ist eine relativ enorme Anzahl. Von dem man auch nicht so genau weiß, was da passiert ist. Ne? Also das ist eine, eine Studie, die äußerst fragwürdig ist, die jetzt der Hauptgrund ist, 5 Millionen Amerikaner mehr Tibetten schlucken zu lassen. Hm. Ja, also es ist, also generell, also Guidelines sind aktuell das Ding, wo beeinflusst wird. Mhm. Ne? Also dieses klassische Pharmavertreter kommt auf Stationen und verkauft dir irgendwas. Ich meine, das erlebe ich auch noch, ne? sage ich mal so, ich habe kein Interesse. Aber das ist nicht mehr das Wichtigste. Das mhm. Wichtigste ist Guideline-Beeinflussung.
2: Mhm. Na naja, klar, aktuell. Von ganz eine Seitenwirkung, klar. klar. So,
3: einmal durchgeatmet, dann sinkt auch der Blutdruck wieder. Ähm, nach meinem jetzt äh, durchaus, äh, ich glaube, relativ lang andauernden Rant hier, <lacht> zusammen zusammenschneiden Blutdruck. hier. Gesteigt so <lacht> steigt mein Blutdruck. <lacht> Nach diesem Rant muss man natürlich sagen, dass es wissenschaftlich natürlich durchaus auch sinnvoll sein kann, diese also Richtlinie regelmäßig zu überarbeiten. Ne? Soweit, so gut. Also die es spricht nichts gegen die generelle Überarbeitung von Richtlinien, auch was die Kriterien für den Bluthochdruck angeht. Und es spreche nicht mal was dagegen, zu sagen, okay, die, die müssen äh, tatsächlich gesenkt werden. Die Frage ist immer nur, auf welcher Basis man das mhm. tut. Und hier scheint mir die Basis eben nicht ausreichend zu sein. Also wenn es eine klare, ganz klare Evidenzlage gäbe in mehreren Studien, dass das eine sinnvolle Sache sei, dann hätte ich da jetzt auch nicht so grantet. Ich glaube nur, dass in diesem Fall das vielleicht ein bisschen voreilig war und äh, wissenschaftlich auch nicht ganz sauber und äh, auf einer fraglichen oder zumindest von mir, aus, von mir aus spekulierten Beeinflussung beruht vielleicht abschließend dazu, eins, was mir noch wichtig ist, ist, also weil das so ein, ein genereller Punkt, der mich äh, einfach beschäftigt ist, ist, es gibt keine Krankheiten, außer jenen, welche, welche wir selbst definieren. Das macht das nochmal ganz klar. Ja, also nichts ist, ist eine Krankheit, sofern wir nicht sagen, dass es eine Krankheit ist. Ja, das wird dadurch nochmal ganz klar deutlich, dass man nicht sagen kann, es gibt bestimmte Krankheiten, sondern Krankheiten verändern sich so, wie wir sie definieren. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, wie Krankheiten definiert
2: werden. Deswegen ist es
3: Offensichtlich auch wichtig, wer da wie beeinflusst. That's it.
2: Dankeschön. Haben wir noch mhm. was? Also, ich, äh, vielleicht hören wir uns ja vorher, falls dann irgendwie doch das Chaos in Berlin ausbrechen sollte. Ansonsten bis in zwei Wochen. Genau. Bis, bis dann. dann. Ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.